0: Le retour de Mario Dumont Parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais ses mots Cube Radio.
1: Chronique politique, Gilles Barry, bonjour Bonjour
0: Mario, Pour Ça toi, Oui,
1: ouais, pour toi qui es un fier nationaliste et économique euh, Dure semaine, et là on a l'impression <rire> que c'est, la, c'est ah. le dernier épisode de, la, de mmh. la série Ou du téléroman, le démantèlement de Bombardier qui s'est joué aujourd'hui
0: ben, Oui, bien, il faut dire que dans les derniers mois, c'est deux fleurons québécois euh, qui se sont fait euh, avaler par euh, deux fleurons français. Alors, euh, Airbus pour euh, la C-Series et euh, euh, aujourd'hui, Bombardier, euh, Transport terrestre par Alstom. Alstom, c'est quand même une méga compagnie, Mario. C'est français, c'est 36 000 employés euh, répartis dans 60 pays à travers le monde été véritablement les créateurs du TGV, c'est 10,9 milliards de dollars à la bourse. Premier actionnaire jusqu'à aujourd'hui, c'était la famille Bouygues qui détenait 15 et depuis ce matin, c'est la Caisse de dépôt qui deviendra l'actionnaire le plus important avec 18 Alors, Mario, c'est sûr que les gens ont de la peine euh, parce que là, euh, le grand fleuron bombardier s'écrase. Ça a été, euh, bien sûr, ces séries aujourd'hui euh, transports terrestre, il y a eu des hydravions, il y a eu les avions commerciaux, euh, a été vendu aussi, mais c'est la famille Bombardier qui les a tout, euh, toute la division là, des, euh, des euh, transports récréatifs, une, une entité d'ailleurs qui fait beaucoup d'argent, la Caisse de dépôt est actionnaire de ça. Alors, euh, écoute Mario, c'est quand même euh, triste, mais moi je rejoins un peu euh, aujourd'hui Mario, le maire de la Pocatière. Euh, dans ses propos qu'il a eu avec toi et qu'il a eu sur les médias. Euh, bon, la pocatière, naturellement, Bombardier, la bosse c'était quand même euh, quelque chose de très important, de très significatif, de très enraciné dans le milieu, euh, qui génère de la belle prospérité économique. Les gens étaient fiers de ça, très attachés à ça. Mais à un moment donné, il faut que ça finisse. Parce que c'est très inquiétant, parce que le fleuron, c'est pas juste les boss et les patrons qui, des fois, font des conseils d'administration, Mario, presque essentiellement en anglais, euh, même s'ils se disent fleurons québécois. Je ne pas sûr, moi, que les conseils, les boards euh, de bombardiers, transports, euh, avions de ligne se faisait essentiellement en français. Alors, il euh, faut que ça finisse. Puis les, le fleuron, c'est aussi les hommes et les femmes qui ont donné de leur vie, de leur travail, de leur sueur pour bâtir ces grandes entreprises-là. Alors, je pense que maintenant, il faut essayer de, de travailler avec l'avenir. Et moi, j'ai confiance en Alston, Mario. J'ai conscience en Alstom parce que c'est une des plus grandes sociétés de transport euh, dans le monde, terrestre Et c'est des gens, les Français, c'est des, c'est des commerçants redoutables. Alors là, il faut se battre pour que le Québec devienne le fer de lance de Alstom dans les Amériques.
1: Mais là, c'est ce qui euh... semble être le, être le projet aujourd'hui. Puis François non, Legault, mais... François Legault non, a l'air non. à croire à ça terriblement. Là.
0: Moi, je crois à ça parce que je connais bien l'Amérique latine. Alstom est très présent dans les dans les métros dans les grandes capitales d'Amérique latine. D'ailleurs, Bombardier terrestre avait une unité d'affaires très importante à Mexico pour essayer d'implanter les produits de Bombardier un peu partout hein, euh, au sud du Rio Grande. Alors, euh, on parle du du métro de Mexico, le métro de Santiago, le métro de Bogota à venir qui va être à construire, le métro de Santo Domingo, euh, Domingo en République dominicaine, le métro de Buenos Aires, puis bien sûr le Brésil. Il y a beaucoup... Beaucoup, beaucoup de potentiel. Et je pense que le Québec peut jouer un rôle très important là-dessus. Et naturellement, par rapport à notre proximité puis la connaissance du marché américain, là aussi, il y a des choses, euh, il y a des choses à faire. Donc, il faut frapper sur ce cul-là. Il faut s'assurer qu'on va avoir des gens compétents au conseil d'administration. On n'a pas vu des comptables. On va avoir des gens qui sont capables d'anticiper, de comprendre les marchés, Mario. Ça, c'est fondamental. Des fois, on retrouve trop à la table des conseils d'administration des gens qui veulent s'engraisser de stock option, comme le fait euh, Alain Belmont parce que c- ça, c'est une partie du désastre. Le PDG qui a été à la tête de Bombardier, qui s'est empli les poches, beau temps méchant, lui il fait de l'argent. Mais ce n'est pas le cas des travailleurs euh, de l'apocartière et des gens de Sorel Tracy euh, aujourd'hui, Mario. Ouais. Alors, j'espère qu'il va y avoir un bémol, puis que l'arrivée de la caisse de dépôt là-dedans, on va remettre une swing, un élan, on va donner du souffle. Et moi, j'ai confiance, puis d'ailleurs, moi, je veux souligner le travail du gouvernement Legault là-dedans, Mario, c'était pas facile, là, parce qu'il se ramassait avec un squelette, pis quelque chose qui était difficilement rapportable. Puis je vais finir sur la question des fleurons. Moi, j'ai vu ça dans ma vie. Euh, c'est des gens, de toute façon, qui, qui se cachent derrière le fleuron quand ça fait les affaires. Euh, ils deviennent des fois plus indépendantistes à trois heures et demie l'après-midi que Pierre Bourgo Puis à cinq heures, ils vont aller faire le board. Je dis le board, le conseil d'administration en anglais. Alors, je veux qu'on mette des nuances parce que le fleuron, c'est pas juste, c'est pas juste une personne, c'est un ensemble de composants. Je comprends. Les, les, empo- les employés. Il faut revenir là-dessus. Et là, maintenant, il faut garder l'avenir. Puis, je trouve ça intéressant. C'est probablement les deux plus grandes transactions d'entreprises françaises au Québec depuis de nombreuses années. C'est deux grands fleurons de l'économie française. Alors, j'espère qu'on va bâtir autour de ça, autour d'Airbus et aujourd'hui autour d'Alstom, pour être en mesure de se tailler une place dans le monde. Et le gouvernement Legault va surveiller ça de très près parce que M. Legault, c'est le transport. Il connaît, il connaît ça. Il regarde ça aller et, naturellement, avec tout le plan d'électrification de, de des transports qu'on va avoir au Québec, s'assurer qu'il va y avoir des retombées chez nous. Moi, ça me dérange pas qu'on paye un peu plus cher pour des métros, euh, des équipements de transport qui sont fabriqués chez nous, à l'époque à Pierre, à Sorel ou ailleurs, dans euh, l'État national du Québec, mais pourvu que euh, l'appel la d'offres euh, oui. puisse considérer euh, ce qui est fabriqué chez nous. Alors, moi, Mario... Euh, euh, encore une fois, ça démontre que euh, le management d'une entreprise, Mario, c'est extrêmement important. J'ai vu Marcel Dutil l'autre fois, il revient à. Hein, ouais? Il revient aux commandes de l'entreprise et tout ça. On avait. puis ça n'enlève pas les grandes qualités qu'a eu Laurent Baudouin, Mario. Il nous a fait rêver et il nous a emmené très loin. T'sais, l'idée du skidou qu'on a tous eu chez nous dans nos cours. Euh, Ça a fait un sacré bout de chemin, mais à un moment donné, ça a dépassé les limites. Puis les deux erreurs, c'était la nomination d'Alain Bellemare, puis le gouvernement du Québec, malheureusement, euh, sous l'époque de Philippe Couillard, puis particulièrement des libéraux, euh, ont mis beaucoup de milliards là-dedans, beaucoup d'argent a été pompé par les taxes et les impôts des contribuables. Puis le gouvernement du Québec s'est pas assuré d'avoir ouais. un actionnariat de contrôle. Et ça, ça a été déplorable. Ça l'a glissé, puis malheureusement, euh, ça l'a débouché avec les deux nouvelles qu'on connaît dans les derniers mois, celle de ces séries et celle de Alston aujourd'hui. Mais là, il faut, faut se cracher dans les mains et rebâtir autour de ça en espérant que le Québec va devenir une plaque des activités d'Halston dans les Amériques.
1: Merci, Gilles. À
0: bientôt. Merci.
1: Au revoir. Alors Vincent, oui donc euh, manifestation au centre-ville de Montréal. Oui, alors que l'heure de pointe euh, comme enfin on est on est en pleine heure de pointe, c'est très compliqué. Il y a centaine de manifestants maintenant qui forment des chaînes humaines à divers endroits sur la rue Sherbrooke Ouest à la hauteur du campus de l'Université McGill. Des étudiants d'ailleurs de l'Université McGill autochtone ou non là, mais en appui avec la communauté Wet'suwet'en d'ailleurs te faire entendre. L'ambiance qui règne là-bas. Bon, ouais. Hein? Ça, c'est pas l'ambiance dans les autos, là, quand ils font la fête. Absolument passer pas. Passer. Merci, Vincent. Merci à vous. On se retrouve demain. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
0: en tout temps. Cube, Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.